0: En Radio Hoy comienza Sin Restricciones, dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan, aquí no tenemos restricción, conduce Luis Miguel Retamale.
1: buenas tardes estimadas auditoras y estimados auditores cuando son las 18 horas con un minuto del día 11 de mayo del 2021 damos inicio al capítulo de sin descripciones capítulo de esta semana que usted lo puede escuchar mañana en youtube o en spotify o bien directo a través del canal de sapin tv el 131 y por la señal también de radio hoy .cl. soy luis miguel ratamales y como siempre me acompañan vamos a partir por las damas primero Señora Lili Zúñiga, se le echaba de menos, espero que esté bien, Mucha ¿cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien. Y sí, con algunos... Bueno, vivir en Santiago, una locura, con los chicos, con cuarentena. Está complicado moverse en Santiago, es muy gracioso. Uno dice, no, va a ser más fácil ir al médico. <risa> Para nada. Sigue pero ya no estoy en cuarentena, uh, tú. Yo ya no estoy en cuarentena, pero salí, o sea, cuando tuve que salir, tuve dos horas médicas por semana eh, con mis enanos y era el caos vial o sea, Vespucio es una cosa de loco, es como que no hubiese cuarentena, o sí. soltaron a todo y
1: fue así como guau. Bueno, en rigor, la fase, dos significa, la fase 2 significa eso, porque todo el mundo puede andar en la calle, ¿no? ¿De luna viernes? Claro, de lunes a viernes, de luna viernes. Claro.
2: Los, los fines de semana,
1: cuarentenado. Anda igual la gente de en la calle. Igual. <risas> Ahí se escuchó la voz y la imagen del de profesor Jorge Araya, ¿cómo estás Jorge?
3: Muy buenas tardes, don Luis Miguel Tamales, buenas tardes Lili, buenas tardes Miguel, que nos coloca al aire todos los martes hasta ahora en Radio Hoy, ¿no es cierto?, para comentar en sin restricciones la actualidad nacional e internacional, la historia y la cultura. Así que gracias por la invitación a conversar.
1: Gracias a ti, Jorge. Bueno, en los controles ya se ha hablado del sempiterno Miguel Olio. Miguel Espinosa, ¿cómo estás, Miguel?
3: Sempiterno. <risa> hola, hola. Muy bien, acá en otra edición. De 100 restricciones. Con ese fondo difuminado de Luis Miguel, bastante elegante. Los libros típicos de Jorge. Pero ahí se ve el lomo, ¿no? Como la cara de Noviembeiter que no se ve nada. Y... Pero que no se ve ah, es que están. Mira. Hay que limpiarlo que un poquito. <risa> claro. Hay que pasar claro. un plumerito de encuentro. Espérate, Jorge, es
1: que yo escuché de sí. mí. De Jorge, ¿qué dijiste de Lili?
3: iba a decir algo, pero. No, no. ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó hasta a mí mismo. No
1: sé, pero yo creo que tienes no sé. que tener bueno, cuidado. Por porque... su
3: cuadro ahí, allá, un... ¿qué es unas naranja. ¿Quieres hablar
2: unas de mis ah, duraznos? Ah,
3: papas. Yo me no, papas,
1: las Son unos
2: duraznos. Duraznos.
3: Ah,
1: de un
2: canasto ah, que se
1: caen. ¿Cómo puede mostrar unas papas? O sea, que sí. no
3: tiene ninguna relación con papas. Todavía, pues sería una naturaleza muerta, ¿viste? Eh, un claro. bodegón. Un bodegón.
1: Miguel Oli tiene los sentidos muertos. ¿Cómo va a confundir esos duraznos preciosos con serveros? Ah, eh. Con unas papas. ¡Oh, qué son malos!
3: Son mis Dejémonos en manzanas.
4: Dejémonos en manzanas. ¿Te parece?
3: manzanas peludas?
4: ¡Claro!
3: <risa> Ay, qué bien es.
1: manzanas, Mira esa visión sí.
4: del INSE de, de Jorge. Ni yo sabía sí. que eran peludas.
3: Uh, bueno. Sí,
2: pues son duraznos peludos
1: para que la se den cuenta que... nuestros editores y nuestras editores que ¿quién es el que pone eso, vimos la presentación como corresponde hablamos de la cuarentena hablamos con el profesor hasta que llegamos a los controles parece no. que los controladores <risa> son todos los desordenados en todas las radios ¿eh?
0: no, es la Lili
1: ¿yo? y se la saca la Lili
0: cacho. ¿Sí? No.
2: siempre eh, me quieren eh. culpar a mí
1: esto como en el colegio, Lili, siempre te encontraste culpable. Y no está
2: ahí, siempre, siempre. Fue atroz. Mi media atroz. Siempre oh, era para
1: afuera. Al patio. Esa la vio, Jorge la vio varias veces, ¿sabes? También. Qué,
3: qué cosa la, la, la media anotación veía yo. De
1: y también la, cuando decían, nos invitaban a irnos a la, a, al patio. No sé si era castigo, era sacar la vuelta, era mejor. O, o nadar. No, nadar. pero ustedes tienen toda la pinta de Mateos. Yo creo que ah. un poco lo echaron al patio. A nadar salíamos con Jorge. Oye, bueno, chiquillo, se viene, bueno, fue una semana bien noticiosa, eh, fundamentalmente vamos a hablar de lo que pasó y de lo que viene. De lo que pasó, hoy día nos vamos a referir al profesor Humberto Maturana, un científico chileno que después reconoció ser filósofo, aunque no le gustaba que le dijeran que era filósofo, eh, de prestigio mundial. Lo, lo, lo bueno es que este... Este chileno, como muy pocas veces ocurre, fue reconocido en vida y fue, eh, digamos, el tutor en el pensamiento de mucha gente que uno que uno conoce, incluso los medios. ¿ah? Eh, en las universidades hubo muchos eh, profesores que nos inculcaron ya el pensamiento de Maturana. Hubo muchos alumnos entonces que ahora son profesionales y también que ahora son profesores de las universidades que también eran seguidores del pensamiento de Maturana. Así que... Durante el bloque del profesor Jorge Araya nos vamos a referir a él, a su memoria, a su legado, a, a sus acciones, lo que, ¿por qué fue tan conocido? ¿Por qué fue tan famoso? De hecho, hay una imagen eh, que lo encuentro fabulosa, donde el Dalai Lama ¿Dónde? le dice mi gurú, mi gurú, mi gurú. Y, lo, y lo lo repite varias veces, casi, casi como un fanso, ¿no? Así se vio. Sí, sí. Luego, la, lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Viene el fin de semana más importante del año el fin de semana donde se elige partamos por orden de ciudadanía, gobernadores alcaldes, concejales pero lo fundamental, se eligen los constituyentes esta semana sale quienes van a redactar la futura Constitución Política de la República de Chile, que va a reemplazar a la Constitución del año 1980 así que es un, es, un, es un día, es un fin de semana, porque por primera vez en la historia también vamos a votar dos días, el día sábado y el domingo, así que chiquillos, tenemos muchísimo que conversar, muchísimo que divagar respecto a esto, yo creo que poco se puede decir con certeza ¿no? Eh, la misma que, no es. que la brújula para allá, la brújula para acá, creo que nadie sabe Dada la pandemia, dada que hubo muy poca campaña en la calle, hay poca sensibilidad respecto de qué tendencia puede ganar por aquí, qué tendencia puede ganar por allá, son más que todo así al olfato, ¿o no, Lili?
2: Exacto, sí, estoy de acuerdo contigo, incluso eh, hay una gran ignorancia en relación a, a qué se elige, la gente no tiene muy claro eh, quiénes son las autoridades por las que tenemos que ir a votar este fin de semana... Eh, hay confusión con el gobernador Con el constituyente El otro día estaba viendo una nota Que eh, revisaba esto que, que hay gente que no tiene claridad Y tal como hacías tú Yo creo que el, 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 el escenario De suspensión De, de poca de claridad de campaña digamos, De difusión en relación a este proceso Ha hecho que hay gente Exista gente que incluso Piensa no ir a votar por esto mismo Porque no sabe ¿Por qué va a ir a votar? Ese es el, es el tema. Eh, sumado a, claro, lo que decías tú, esta incertidumbre que existe en relación a cómo, eh, más allá de que nos están mostrando cifras más bajas, eh, ojo que la positividad sigue alta, eh, eh, por lo que entiendo, digamos, hablo en relación a lo que hablan los que saben, eh, y se daría un escenario eh, propicio para poder asistir a votar pero existe igual el temor, eh, sigue un número importante de contagios, entonces ahí está, yo creo, la incertidumbre que tiene este proceso que, ojo, es histórico, o sea, es primera vez que vamos a elegir a cuatro autoridades, es primera vez que vamos a tener eh, este proceso de, de los constituyentes, como bien decías tú, eh, y yo siento que lamentablemente hay una muy baja información en la ciudadanía en relación al proceso, sumado que tampoco sentí y esto tiene que ver muy en una evaluación personal, eh, no sentí que los medios de comunicación fueran parte o tomaran de la mano el proceso eh, en relación a la educación que tenía que, que, que llevar, digamos, esto. Eh, y vi debates sumamente, el otro día leía, eh, no sé si ustedes lo vieron, una columna en, en CIPER que hablaba puntualmente de esto, de cómo había sido de desigual el proceso comunicacional de los candidatos eh, a constituyentes, a alcaldes, en todo sentido. Estábamos hablando de un proceso que ha sido, insisto, en lo comunicacional, sumamente desigual porque los paneles han estado mayoritariamente partidos políticos, eh, no así independientes, eh, el, eh, el tan peleado, digamos, eh, espacio para los pueblos indígenas tampoco ha sido parte de lo considerado por los medios de comunicación. La paridad, hombres-mujeres, eh, hay un porcentaje, literalmente el 50% ha sido de mayor eh, mayoritariamente hombres en los paneles de este tipo, eh, donde los medios en pocos minutos también te muestran una supuesta eh, definición de los candidatos y es súper ambiguo, no sé si ustedes lo han visto en CNN. Eh, que es, es hasta tragicómico porque le están dando la palabra a uno y ya lo están cortando porque se lo tienen que dar a otro porque son bloques demasiado estrechos muy cortos, donde poco y nada se sabe de las propuestas ideas que, ten, que tienen cada uno de estos candidatos entonces sí, yo creo que llegamos a un momento que es histórico eh, insisto, en el punto con muy poca información en la mano con un escenario súper complejo en lo sanitario eh, aún eh, más allá de que, claro, comparativamente con la fecha anterior, estamos en números azules, pero por lejos, pero no así, no así todavía no tenemos esa certeza de, 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 de poder ir tranquilamente a votar. Entonces, nada, o sea, eh, es un llamado, yo creo, estos últimos, en este último metraje, Carrera, un llamado principalmente a la ciudadanía, que... De una u otra forma, busquen eh, la información de quiénes son las personas que, eh, me imagino, quieren ser representados para eh, poder ir a votar. Yo, la verdad, en el cálculo así súper de, de casa, de, de, de familia, amigos, conocidos, bien poca gente quiere ir a votar. Eh, siento que hay menos ganas que muchas ganas. Y yo lo encuentro complicado, porque... Creo que es un proceso, insisto, en reiterar el punto en lo histórico que no podemos dejar de lado. Y, 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 y no hay como, tampoco veo a un gobierno en este caso eh, muy entusiasmado en la difusión, en el llamado. Está más preocupado de montaje nuevamente, eh, de escenarios nuevos para, para la prensa, pero no así con este proceso. Que, creo que ya está es claro
1: el claro qué el gobierno. Dado poco énfasis también. Jorge, ¿qué opinas tú? ¿Por qué el gobierno le da poco énfasis, según lo que dice la Lili, a este proceso eleccionario?
3: Por Dios, qué malo usted, siempre me tira ahí a, a, a los leones al tiro nomás. <risa> ¿Ya? Porque el gobierno, perdóneme, perdóneme, don Luis Miguel, el gobierno tiene eh, clara, ¿cómo decirlo?, confianza en la responsabilidad ciudadana. El gobierno... Ah, yo pensé
1: que así tiene clara confianza en la derrota.
3: <risa> no, es que usted sabe que a mí me gusta ¿no es cierto? Eh, ya, eh, bartolear un poco claro, o sea, si yo me pongo así como en el típico discurso ¿no es cierto? de, de, de ministro de piñera, tendría que decir que la conferencia de la ciudadanía es tal, que sabemos que los ciudadanos saben lo que tienen que hacer este fin de semana entonces, para para no son niños no, 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 no son nietitos pues ¿eh? sino que ellos saben ¿ya? eso sería por una parte, pero no en la práctica sabemos de que estas elecciones eh, son, pero eh, mira, acá ¿Cómo decir? ¿Cuál es la palabra? No sabemos qué va a pasar. Primero, lo primero que no sabemos cuánta gente va a votar. ¿ya? El porcentaje de, de, de gente que Lili recién decía que ella tiene la impresión que hay desencanto, de, que, que no hay mucha convicción, que mucha gente probablemente no vote. ¿ya? Entonces, bueno, eso va a ser como el primer desafío: ¿ya? Eh, convocar a votar. ¿ya? Eh, segundo, y eh, el gobierno no lo está haciendo. ¿eh? Yo, me, yo mientras escuchaba a Lili me preguntaba, ¿dónde están los 25 palos que le pagaron a Jaira Pará para hacer esta campaña, ¿no es cierto?, de educación cívica. Ya, sale con veloli, me acuerdo. Ya lo vi en la televisión. ¿ya? Eh, porque yo no lo he visto. Yo no estoy en una campaña que, que te estén enseñando esto o lo otro. De repente, unas spots por ahí, unos monitos simpáticos, que te dicen más o menos lo típico. Vaya solo, no mal acompañado. Perdón, no, no acompañado. <risa> eh, lleve su mascarilla, lleve su lápiz Big azul. ¿Ya? Eh, yo tengo verde, no sé si me servirá no sé, no, pero si no te van a prestar uno ahí mira, las típicas recomendaciones, que en realidad ya, eso sí que ya todos lo sabemos, pero lo más importante que, de, que lo, de lo que señalaba Lili y que el gobierno no ha eh, no ayudado en nada, digamos, desde de, de, el Ministerio del Interior y, y compañía ya, es, eh, es, es que la gente efectivamente se involucre con el proceso ¿no es cierto? y, y sepa, ¿no es cierto? tenga cl claridad ya, en, en las distintas eh, opciones o ¿Ya? O, o los distintos planteamientos que existen. Y hay una confusión muy grande, y yo creo que, y, y recojo lo que dice Lili en ese sentido, ¿ya? en que uno cuando pone la televisión, tú no sabes quiénes son los que están debatiendo. Si son constituyentes, son candidatos a alcalde, son narcotraficantes, ¿no es cierto? ¿Ya? O, o son, no sé, de la noticia del día. Entonces, esa misma confusión es lo que nos va a llevar este fin de semana a, uh, yo creo, grandes sorpresas. ¿ya? Espero que una de esas sorpresas no sea la baja votación creo que la votación se mantenga a la del último pedicito y ojalá aumentar un poquito, pero no sé, se ve difícil. ¿ya? Igual son dos días, así que en una de esas eso puede ayudar. ¿ya? Pero el desconocimiento en general, y me sumo al mismo desconocimiento de los candidatos en los distintos ámbitos, eso creo que es lo más complicado. ¿ya? Y ahí es donde lo que me asusta es que la gente termine votando por el rostro conocido, por el apellido que le suena y no por, y no por convicciones, ¿te o por lo que realmente el país necesita.
1: Interesante esa apreciación. Yo creo que la compartimos todos, en realidad. ¿no? Primero Claro, esa aprehensión que tienes tú. Parece que, que todos cachamos que va a votar eh, poca gente, hay poco ánimo, y yo eso me alarma a mí porque ya para el plebiscito del, del 2020, el famoso 80/20 de las cinco comunas, votaron 7 millones y medio de personas. Y y con 7 millones y media de un... ¿Cuánto era el, el universo? Eran... Dices,
3: ¿Cuánto dices, era, Jorge? ¿Te acuerdas sí, sí. o no? Sí. Era como el
1: 50% del padrón. O claro. sea, estamos hablando que deberían haber votado 15 millones de personas. Por lo menos, si ya con el 50%, eh, yo de verdad me cuestiono, ¿qué tan legítima, si se ha cuestionado aquí, eh, la legitimidad de la de la mayoría de Sebastián Piñera, con, con un voto que no implicaba la mayoría del padrón, eh, ¿qué, tan ¿qué tan legítima puede ser una constitución si la vota, por ejemplo, digamos, el 60% del 50%? ¿Saben a, que lo, a lo que me explico, sí, cierto? Sí. O sea, que de los 15 millones de chilenos preparados para votar o habilitados para votar, Habilita. solamente un 4 millones, 4 millones 200 que sería el equivalente al 60%, elijan una constitución política. ¿Qué tan legítima puede ser? ¿Qué tan representativa puede ser? ¿Qué tan estable puede ser, cachai? Porque aquí lo que estamos buscando es estabilidad. O sea, la, ya las constituciones, salvo la de los países más grandes, como las de Estados Unidos o como la de, de la de Inglaterra, el resto de las constituciones duran 30 años, 40 años. Nosotros antes la del 80 teníamos la del 25. O sea, había una que había durado 55 años, pero ya hoy tenía muchas enmiendas. Esta, es lo que se, se quiere lograr con la Constitución también, dentro de todo, digo, es estabilidad. Y ahí viene la pregunta, ¿qué tan legítima puede ser esa, esa Constitución? Eh, ¿Qué tan representativa puede serlo? Porque esta también es donde van a estar representadas las más diversas opiniones, opciones de nuestro país, que en la historia ha habido aquí van a estar los pueblos eh, indígenas uh -huh. aquí van a estar la diversidad sexual aquí van a estar los medioambientalistas entonces va, hay una cantidad de movimientos que van a buscar representación aparte como decía Jorge la paridad de género que van a ver eh, va a haber una, una representatividad que podría estar muy bien reflejada pero insisto en la, la legitimidad de este proceso es el que me preocupa yo creo que en mi opinión muy personal si vota menos que la gente que votó para, para octubre esto es un fracaso un fracaso de todos no solamente y capaz que sea un triunfo el gobierno ¿eh? pero un fracaso de toda la ciudadanía de todo el estallido social de todo lo que se hizo para llegar a esto que no logremos ser la mayoría los que vamos a votar creo que es un fracaso y nos va a dejar un sabor bien amargo porque esta es una oportunidad que te, que es única en la vida que tenemos para muchos nosotros con Jorge ya no vamos a ver otra, otro proceso semejante a este estoy seguro de eso Claro, y capaz que tú, Lili, que eres mucho más joven, capaz que
3: tampoco lo eres. Se ríe la Lili, se ríe.
1: Pero, pero no, es cierto.
2: Hablan como si fuera abuelito. ¿No,
3: ¿No es cierto? ¿Es sí, 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 mira, sí, ya.
2: Sí.
1: Era... sí. Pero es que de verdad, el, el proceso que se vive del 18 de octubre del 2019 ah, sí. hasta ahora es un proceso único en nuestra historia. Ajá. Comparado, por, comparado con el retorno a la democracia, donde ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, esta es otra oportunidad, este es un levantamiento genuinamente, lo dijimos acá, ¿no es cierto? Genuinamente social, genuinamente del pueblo, sin actores políticos, sin líderes, etcétera, etcétera. Y que ahora no seamos capaces de volcar por segunda vez el cambio que se quiere en las calles, de volcarlo a las leyes, al país que queremos, es un fracaso rotundo. Y si pasaron 30 años desde la última vez que hubo esta estas ganas de cambio en la ciudadanía en el 90, 91, ¿no es cierto? Han pasado 30 años hasta ahora, podríamos esperar 30 años más, 2050. Olvídalo, yo los 2050 voy a estar. ¿Cachaios? Ni para vocal de
2: mesa.
3: <risa> Ni para la... pues claro
2: Cacharon que CAS es vocal de mesa.
3: Sí, <risa> sí, sí, sí. Lo compartiste, no compartiste y no hizo gracia. <risa> Está bien porque participe democráticamente. Pues.
2: Oy, hasta Pero se la quiso sacar. No. No, lo entrevistaron y dijo que no, que él tenía pleno derecho, como cualquier ciudadano, a, a participar de, en ese rol, digamos, en estas elecciones y que él va a ir.
3: Qué bueno.
1: Lo gracioso o... va a
2: ser esa mesa.
3: ¿Qué qué? Al, ¿qué?
1: A lo
2: mejor van a ser también. Graciosa a... va a ser esa mesa, güey.
1: ¿Por qué graciosa?
2: ¿Sí porque obviamente él tiene que mantener el, el, la compostura y la gente que llega ahí no creo que aguante no darle su mensaje de amor
3: o al revés a lo mejor le dan mensajes de apoyo yo, cre no sé. No
2: yo creo sí, que sí, ese claro. gallo está haciendo va a utilizar muy bien y comunicacionalmente ese, ese lugar que le tocó o eh,
1: sea, acuérdate el golpe Niquí, que como, como usó uso y abusó de él
2: Claro. exactamente y aquí va, como dice
1: Jorge yo no creo, ¿eh? no creo que Jorge con lo que dice Jorge, que vaya mucha gente que lo apoye si se repite el 80 y el 20 ah, claro eh, pero si la no, gente pero... que lo ataque, él va a ser la víctima como pasó con Longueira también cuando fue a, a La Pintana
2: <risa> ahí estaba es yo
3: ahí tú manejaste los medios po.
2: no, no pude <risa> tuve que <ir> a arrancar <risa> con él y Salaqueta.
3: Oye, hablando de Longueira, no sé, ya que estábamos festinando, ya con esto de, de Casa y ser vocal de mesa, no sé si escucharon por ello, lo escuché en la, en, en la televisión, oye, un tuit que mandó eh, Longueira, ¿ya? haciendo. ¿Los tuits Calderi Perón? Eh, claro, que, donde hablaba de. de donde hacía, hacía un juego de palabras, ¿ya? Refiriendo a, a, a que, que hace falta la vacuna en Chile para parar a todos estos glóbulos rojos que están
2: aumentando. Pues, ¿ya? Oh, yo no Mira. Sé qué pasa. Y un médico
3: le contestó. Un médico le contestó. ¿ya? Un médico le contestó en otro tuit. Muy inteligente el tuit del médico. Refiriéndose que sin glóbulos rojos no hay oxigenación en el cuerpo. Te fija? entonces se, se lo respondió como médico. Te fijas. Pero igual, Ay, claro. muy buena la repasada. Pues es evidente que, que, que tratan de hacerse los ingeniosos, los cultos, los no sé qué ya, eh, con este tema eh, y para mí lo único que generan es odiosidad y sí, la, gente está, es. la gente está preocupada de, de que no tiene pega, de que no tiene plata para comprar, de que las cosas están subiendo de precio. te fijas okay. aunque no el ministro pega, Lucas no Palacio para, para arear el ministro ¿no cierto, de Economía se mandó sus declaraciones de que esto es culpa ya, no sé, por primero a los inmigrantes para el señor Sutil para el señor Lucas Palacio esto es culpa de los bonos porque la gente gasta más plata entonces eh, dispara la inflación pues. fija? entonces mira eh, eh, en, en todo eso en, en todas esas declaraciones yo entiendo lo que dice Luis Miguel ¿ya? Eh, de que la gente está harta cansada y que siente que el voto de este sábado y domingo no le va a cambiar nada para el lunes po. el lunes va a seguir ahí sin, con, con deuda para seguir sin bonos a seguir sin pega te fijas y, 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 y en, qué le, en qué me da la constitución o sea es muy bonito van a quedar todos los derechos establecidos pero Puede que esta constitución se transforme como, como la constitución de Estados Unidos. Pues. Los norteamericanos hicieron su constitución en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Washington, Jefferson, etcétera, todos los padres y fundadores, ya. pero a la mitad de la población de Estados Unidos no le llega nada de eso, porque eran negros, indígenas, latinos, típica. Entonces, los derechos para unos pocos. Yo soy todo optimista, yo creo que aunque la votación sea baja, y eh, 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 los, 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 los que estén haciendo la constitución, ya debemos eh, estar ahí, digamos, detrás del proceso. Porque tiene algunas cosas positivas, como lo que señalaba Luis Miguel, lo, lo de la presencia indígena, lo de la paridad de género. Ya, o sea, eso ya es importante, o sea, eso ya se ganó. Así que ahora esperemos que los nombres que, que salgan, ya por poca votación que haya, los nombres que salgan en esta constituyente, eh, eh, sea gente que, que, que genere cierta, cierto respeto, cierto respaldo. ¿Ya? Porque si la, la constitución la termina haciendo la tiene Marino y la doctora Cordero, el Rojo Eduardo y otros más, y, ah, no, por Rojo de padre gobernador, bueno, perdón. gobernador. Bueno. <risa> claro, ¿ya? pero creo que no va a poder votar porque está con COVID, parece. pero Ahí ahí la sí. sensación va a ser peor, va a ser la sensación como que, oye, o sea, es como cuando reclamaban por Florcita Motuda que hacía en el Congreso, y ahí uno lo defendía diciendo, bueno, la voluntad popular. Ya, pero a veces les voy a contar una breve anécdota, bien breve, bien breve, bien breve. Ya, eh, Durante la guerra del peloponeso, los atenienses que estaban en guerra contra Esparta, ya eh, después de una gran batalla, los 10 generales que estaban a cargo de esto, ya eh, ganaron la batalla contra los espartanos y llegaron a Atenas, pues ya Atenas, en vez de felicitarlos por el triunfo, los condenaron a muerte, por no haber recogido a los náufragos, violando las leyes de, de los funerales en Atenas. Ya ¿Quiénes los condenaron a muerte? La Asamblea Popular o sea, la misma gente que lo había llevado a ser los comandantes de, en la campaña, pues terminaron votando su caída, y, y, y claro y si en general adivinen qué le pasó a Atenas, después pues vino es parte y le ganó la guerra no nos vaya a pasar esto el domingo el fin sábado domingo
1: Bueno, pero como tú bien dijiste, aquí yo al contrario de sutil, yo respeto a la gente la gente no es estúpida, también lo dijo Arancibia uh -huh. el, el senador <risa> dijo
2: que el 50% claro. era tonto
1: Claro, el ex senador... Pero se
2: incluyó, pero
3: se incluyó entre ellos, mire qué
1: A la derecha <risa> siempre le ha gustado minimizar a la, a la gente, ningunear a la gente, me acuerdo que en algún momento se pensó, o sea, esto se ha comentado que en la, la Constitución del 80, se pensó en un voto selectivo, como ah. estaba en la Sudáfrica del apartheid. Claro. En que cierta gente, de acuerdo a su sí. nivel educacional o nivel de ingreso, pudiera votar, eso lo tenía pensado Jaime Guzmán. Eh... Si eligen a la doctora Cordero, o eligen a, a quien sea, bueno, decisión de la gente. A lo mejor en el momento de las doctora, más doctoras Corderos, y menos, no sé, voy a nombrar a alguien, a cualquiera, menos eh, Burgos, Jorge Burgos. Nah. ¿Cachai Cortazo. que es un político claro.
2: Así todo me quedo con Burgos todavía, cachai. Si es, que, es,
1: que <risa> es que yo estoy caricaturizando a la doctora Cordero, no. Pero, pero, pero me estoy yendo al chancho, en realidad, para hacer la cuestión al extremo, ¿cachai, claro, ¿No? Sí, no, Pero si es no, más sí. de lo mismo, ¿en qué nos va a asegurar, cachai? Más seriedad, más tecnocracia, más academia. Vieja, ¿cacha la Universidad Católica? ¿Cuántos políticos corruptos ha sacado? Mm. La Pontificia no, Universidad Católica. Sí. ¿Y qué ha hecho ellos? No ¿Tienen tiene que de la ética Escuela de, la de,
2: la de la 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 ingeniería? ingeniería.
4: ¿Ha pedido ¿sí?
1: disculpas a la Universidad Católica por no. esa cuestión?
4: ¿Cuáles no son los valores que,
1: que entrega la Universidad Católica? Entonces, de repente... De repente, y yéndome al chancho, así me, tampoco me cae bien la doctora Cordero. Pero necesitamos más gente que despeine esta cuestión. Que realmente le ponga más sensibilidad popular, digo yo. No quiero ser populista con esta cuestión, ni creo y Jorge me Eso... conoce bien. Tampoco estoy hablando de una asamblea popular, ¿cachai? Así que sea el poder del pueblo, así onda Cuba, onda Corea del Norte. No, pero de repente hace falta menos academia, creo yo
2: pero es que ya no lo hemos tenido con estos personajes que están en el Congreso en este momento, estoy pero solo son muy, preguntando,
1: Son muy pocos. Po, poco. pero es, ¿cuál, hecho,
2: cuál es el, ha sido el gran cambio que hemos tenido en relación a lo, a lo que nos ha dejado la política con estos recambios de personajes nuevos o menos tecnicistas que eh, los políticos de antaño? Tampoco. Yo creo Lili, que no había un recambio. Radical.
1: Yo creo que no hay un recambio. No, yo creo que hay, Estoy hay hablando pocos, puntualmente
2: de estos personajes que dices tú, que es necesario que existan y que empiecen a entrar al sistema. Ya
1: Lo que yo veo es que en el Parlamento es muy distinto que una asamblea constituyente, porque en el Parlamento tenéis que negociar por bloques, tenéis claro. que entregar y recibir, o entregar para uh -huh. recibir, ¿cachai? Y creo que esta gente, por ejemplo, Alinco, o por ejemplo, Iván, no me acuerdo cómo se llama, Iván El Deisen.
3: Ah, sí, el, 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 el de la pescadora. El que lo
1: dejó caer Matías Walker. Ah, sí. me
2: acuerdo. El...
1: Que era un, un, dirigente sí, un dirigente de los, de los pesqueros, ¿cachai?
2: Sí. Y que esta reconoció gente, a Lucas.
1: Claro, pero reconoció a Lucas, una miserable cantidad de Lucas, para sí. operar a su hijo, ¿cachai, mm -hmm. no? Nunca lo de Orpis, nunca lo de Novoa, nunca no. lo de otra gente. Y mira dónde está, entonces como que el poder se cubre a ellos mismos y deja entrar a esta gente, a estos díscolos, pero los marca, los marca, como diciendo usted, no van a hacer ningún daño. Y después se van consumiendo entre los bloques respectivos y finalmente no tienen ningún peso, salvo estas locuras de la Pamela Giles, ¿cachai? O, o gente así, pero a la larga, mira tú quiénes son los doctos, po, Juan Pablo Letelier, po, ¿cachai? cuántos años llevan en el Senado, son ellos los que cortan el queque, ese tipo de gente que corta el queque, ¿cachai? Si tú sí. me preguntas a mí y te lo digo con toda responsabilidad y sin caricatura ahora, Prefiero más Iván Flores, creo que Iván Flores era el apellido de este. Ah, galo, Iván de Flores, ese era, sí. Y menos ese Juan era. Carlos Letelier. Juan Pablo Letelier, ¿cachai? Ah. Prefiero más ese gente era. de ese tipo, porque esa gente ah. tiene la sensibilidad todavía. A lo mejor este gallo, Iván Flores, ha estado tres periodos, ocho años son los, son los candidatos, son los senadores, ¿cachai? Por o sea, verdad. 16 años por lo menos, se burguesa, se acostumbra a los trajes de marca, ¿cachai? Y cambia. Pero mientras tanto, no. A eso me refiero, chiquillos. Oye, está okay. interesante. Vamos a ir a la pausa. Miguel, vamos a la pausa y volvemos con el tema. Justo estamos cortando cuando estaba entretenida esta cuestión.
5: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora
0: Estudio, Estudio Jurídico, Jurídico Global News Abarca las más diversas áreas del derecho Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te de Agobian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos Para tu defensa y tranquilidad
2: Hola tío te escucho desde España. Hola Radio Hoy, un saludo cordial desde la ciudad de Valley, California. Desde la lejana puntualidad, tío Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludo desde la Ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío Hoy.
5: de la fanática Cada...
2: como la, la, la que apareció del programa que marcó más en el 13 qué sé yo, a eso Pero es que, mi
1: ahí está el problema Lili en que esta cuestión estamos de vuelta ya en el segundo bloque seguimos conversando con, con Lili y con Jorge respecto a lo que quedamos, estamos hablando de la asamblea de la elección de los constituyentes el próximo fin de semana lo que pasa Lili es que eh, son tantos los cupos y tanta la gente ansiosa de poder decir algo. Yo creo que aquí hay una ansiedad de uh -huh. decir algo, ¿cachai? Y eso fue lo que se demostró en el taller social del, de, de octubre, en mi opinión, del 2019. Ahora, yo tengo súper claro que por la lista lista XP no se puede votar. Y ese es mi llamado. Como tú dijiste, de repente la gente no sabe y se va a acordar de alguien, perfecto. Acuérdese de alguien, pero si se acuerda de Yuyuri Navas, list, vea, ¿qué lista es? XP, no. ¿Se acuerda de alguien y ve el, el rojo Evers? No, no vote. Esta es la gente que no quería una constitución nueva, no quería reforma reformar la constitución. Esta gente se está postulando porque necesita Lucas y va a ser más lo Cubillo. mismo. Marcela Cuillo. Marcela Cuillo, o sea, el descaro más grande. lo de Marcela es Marcela Cuillo. Pero aparte de eso, es porque van a poner trabas en la constitución. No vamos a lograr lo que nosotros queremos o lo que el 80% de los chilenos en octubre pasado quiso decir entonces, la lista X, XP que esté vetada, yo les quiero mencionar, hay un, un distrito, que el distrito eh, un poco lo que decías tú eh, Lili de repente no sabéis por quién votar y te cacháis que todos los buenos que tuvieron en la tele están en un distrito equivocado todos los pesos pesados se fueron para el distrito 10 ah,
3: sí, sí pues. no y entiendo qué por pasa qué en la tele.
1: y todos se fueron para allá, o sea, mira, fíjate por ejemplo en el, a ver movimientos sociales Está Luis Fernando Messina, el líder del movimiento no más FP. Claro. Una, una persona que tiene mucho que aportar. Mucho. Ahí está. ¿Con quién va a competir? Con la Patricia Pulitzer, una periodista de tremenda trayectoria. Uh -huh. Pa' qué vamos a hablar de fue fue jefa de prensa en el de, 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 de Ricardo Lago. Ha escrito biografías, fue jefa de prensa de Televisión Nacional, etcétera. La periodista. Patricia Pulitzer ahí está compitiendo por la lista independiente por la nueva constitución. En esa misma lista Va José Andrés Murillo. José Andrés Murillo es uno de los abusados por Caradima, uh -huh. que también llevó a cabo, logró eh, eh, procesar a ese delincuente, a Caradima. Va ahí en esa, y por la lista, la misma lista era de independientes por la nueva constitución. La lista de la prueba, Laura Albornoz, una prestigiosa política de la democracia cristiana, una de las mujeres que nadie puede enrostarle nada a la Laura Albornoz, ex ministra también de, de alguno de los gobiernos de la Bachelet. En esa misma lista, Jorge Baradit, un líder de opinión, un tremendo escritor, líder de opinión, que arrastra gente, ahí también va por la lista de la prueba, representando eh, Independiente, pero por el Partido Socialista. Va Jaime Parada, otro de... abogado constitucionalista, Patricio Zapata, <risas> de la democracia cristiana, una persona que también tiene muchísimo que aportar en este en este cuento, llevamos cinco personas cinco personas importantísimas que pueden ir
3: se nos pegó Luis Miguel
2: se nos pegó se emocionó con tanto sí. cantidad
3: mientras tanto <risa> mientras tanto Lili te cuento el ejercicio que, que hice pues, que yo invito a nuestros amigos auditores y televidentes que hagan el mismo ejercicio ¿ya? que un poco lo que está haciendo Luis Miguel ahora ¿ya? lo que está haciendo Luis Miguel al aire ahora es ese ejercicio ya tenemos tres días, estamos a martes, tenemos de aquí, porque el sábado, bueno, usted puede votar el sábado o el domingo, digamos a la gente que ya que son dos días de votación, eh, eh, usted vota un día u el otro, ¿ya? No los dos días, sino que si vas el sábado, estamos listos, si vas el domingo, ya. Eh, ahora esto es entre las 8 de la mañana y las Bien, seis de la tarde. Salir ¿Ya? Entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, mira, uh -huh. ahora sí. No, se nos
2: cayó el micro. Ahí
3: volvió. Se nos había caído. Repita todo en los últimos 10 minutos. Está muteado, está muteado. ¿Está muteado? Ya, está muteado.
1: ¿Has muteado? Me mutearon. Ahora Miguel Olio, Miguel Olio me saca y me pone... La
3: mano negra. No hice nada yo. No hice nada. Tú eres un mandado de... No soy yo. soy. Ponce Pilato, me da Ponce Pilato se lava las manos. Oiga, eh, Luis Miguel, le cuento lo que estábamos comentando con Lili mientras usted se nos cayó, se nos quedó pegado. ¿eh? Ya, y era que el ejercicio que usted estaba haciendo, lo está haciendo en relación al distrito 10, Ponte tú, ya con los constituyentes sí. del distrito. Yo le decía a Lili que yo le recomendaba a nuestro amigo auditorio y televidente que hagan el ejercicio que hice yo hoy día. Por ejemplo, estamos a tres días, ¿no es cierto?, del fin de semana en que se vota sábado, domingo, ¿ya? sábado o domingo, ¿no? ¿no es cierto?, usted elige el día, ¿eh? Ya, eh el ejercicio es muy sencillo. ¿ya? Fue meterme al cervel ¿Ya? Y buscar ahí los votos, no sí. busqué los listados, busqué los votos. ¿Ya? Y ahí, y ahí vi cuáles eran los pactos cuáles eran los candidatos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y, y me dice mi hojita, ¿no es cierto? Me dice mi, mi hojita y mi torpeo. Ya para decir, ya, gobernador, gobernador, tanto, ya, con, eh, constituyente, tanto, ¿te fijas? Ya, y, y porque son cuatro. ¿ya? Para que la, porque yo estoy seguro que mucha gente va a llegar ese día, va a agarrar la sábana con los no sé cuántos candidatos y se va a quedar así como, oh, pero ¿por quién voto? No, usted haga el ejercicio ahora en la semana busca el tiro no es cierto ya gobernador son tantos candidatos vea marque el suyo el tiro ¿Te y está re fácil, eh, ¿eh?
1: porque tú te metes al cervel le colocas claro. tu, el root ¿Sí? y te salen los candidatos por tu distrito exactamente Pero mira, yo, te quería lo que me llama la atención es el 10 para no el, llegar a adivinar el, el sábado domingo dígame sí. voy a seguir ahí está Barrizo Zapata dije que es un abogado sí. constitucional queda, de la democracia o sea. cristiana el tipo sabe mucho está Fernando Atria bueno. Fernando Atria no puede no, no estar en esta sala
3: constituyente claro
1: no puede no estar y sin embargo ahí y capaz que entre no todos estos, entre todo estos se van a matar, porque aquí son siete los cupos y ya te nombré siete. Claro. Por la derecha, mira los pesos pesados también. Está la Marinovich. Polémica. Es un, tiene mucho arrastre <risa> entre el sector más ultra. Sí, lo sé. Está Cristian Monkever. Y está Gonzalo Blumel. ¿Cachai? O sea. Es lindo. Y mira, y me voy a ir a mi distrito. Y en mi distrito, que es el nuestro, Jorge Sí, está fome Está fome, está fome O sea, con que sí. Arte se hubiera venido para acá Con que Zapata se hubiera venido para acá Con que Murillo se hubiera venido para acá sale, sale, Salen, salen sale. mm. Nosotros no tenemos a ninguno así como reconocido Como decir, ¿sabéis que voy a votar por este? Uno de los más conocidos Para cierto grupo de gente El Pelado Bade, que es uno de la primera línea Que se llama eh, Rodrigo Rojas Está la Malucha Pinto la Maluche Vinto es una actriz simpática, qué sé yo, pero tenía sus yayitas también viviendo ahí en la comunidad ecológica, un poquito sectaria ah, la mujer. Ah, tenés razón.
2: Está Insunza,
3: que fue ministro también y que salió fue, por las fue coin, diputado. Más, que salió por las coin por unos trabajitos que hizo por ahí
2: claro.
1: ganó, unas cositas unos claro. una cositas, unos pituititos.
3: Jorge Insunza.
1: Jorge Insunza, eh, que claro. fue secretario general de gobierno de la Bachelet, duró
2: menos que es, es otro Rodolfo. Ese es otro que... punto. Ese es otro punto que a mí me, 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 me mata de los candidatos. Hay muchos candidatos con, digo, prontuario, porque ¿Sí? tienen, tienen historial. ¿Sí? O Entonces sea, Yo encuentro que eso fue como un descaro por parte, y puntualmente son de partidos políticos. Uh -huh. eh, cuestionados por, eh, eh, hay uno que tiene... Eh, unas denuncias por acoso sexual en Iquique eh, están los hijos de también hay muchos allá, hijos de y... Coloma y... dejó a todos metidos adentro. Sí, ya él ya cambiando. lo había metido desde como segundo año de universidad pero ahora ya ahora es el colegio de tabancura Uy, pero el tabancura <risa> salís con trabajo wey. de una <risa> oye pero Jorge yo, no te olvides que, que nosotros ahí, tenemos
1: una destacada de constituyente aquí allá
3: con un amplio currículum
2: ¿cuál? Ah, no, ¿saben Adriana quién?
3: Barrientos. exactamente
2: ¿quién? ¿Quién?
3: Eh, sí ella saca Adriana de Barrientos nosotros, de todas maneras sí.
2: uy la Adriana ¿verdad? de
3: todas maneras por los animalistas Rodolfo Seguel, sí eso te da cuenta Rodolfo Seguel, eh, eh, sindicalista etcétera y que, mira hablando de Rodolfo Seguel, mira lo que podemos eh, señalar hoy día un día como hoy, pero en 1983, te acordarás Luis Miguel, 11 de mayo, uh, fue la primera protesta uh, contra el gobierno militar organizada por la Confederación de Trabajadores del Cobre.
1: Chile para para Chile.
3: Exactamente. Ah, ¿Te acuerdas? Ese era,
1: ese era el, el lema, Chile, para, era, Chile. Flaco, la,
2: micros, ahí, Esa, le para para Chile. ¿Te ¿Te acuerdas?
1: Se estaba escribiendo en los respaldos de las micros, se escribía ahí. Chile
2: para para Chile.
1: Sí. Chile
3: para, para Chile, claro 11
1: de de cada 11 de cada mes
3: que, por eso que no tiene fe, pues, o sea, bueno, por eso te digo eh, eh, todos tienen derecho a elegir el que quieran eso está claro ¿ya? Y, pero es bueno que hagan este ejercicio que estamos haciendo nosotros fíjate que yo al hacer el ejercicio, al revisar a los candidatos y, a, y, y buscarlo en el voto porque una cosa es saber por qué me voy a votar, pero otra cosa es que voy a empezar a buscar en la sana donde sí, están,
2: si
1: ¿cuál es
3: su distrito?
2: a ver, el 10, el 10
3: ah, está ahí en el 10
1: Uh, y don Miguel, a ver, ¿Miguel Oli también está ahí en el 10? No. Sí. sí por Tan aspiracional que saliste ah, ¿también? Miguel Oli.
3: también, mira <risa> Oye, pero no va obvio igual que no, y vos? ¿qué vamos a hacer? Pues?
1: No, es aspiracional, pues, mira, mira con qué se mete <risa> Miguel Oli. Yo
3: quería votar por Providencia,
1: Ñuñoa, y aparece Miguel Oli en Maculpo, ¿cachai? Nakier. <risa>
3: Pero se me la yo. parte uñoa. Sí, <ríe> sí,
1: en todo caso. No, no, sí, claro. eh, hablando en serio. Las comunas que están en el 10 son Macul, Santiago, San Joaquín, La Granja, Providencia y Ñuñoa. ¿Tú estás por Providencia, Lili?
3: Ah, no, pues chuta que estoy perdida. Entonces, ¿no está en el 10 la
1: Lili? ¿Ese ¿Es igual, el, el 10? Lili. No, así pues así no, estoy leyendo condes, creo que
3: pues. es el 10. Yo estoy
2: el está en, está en el de conde. Uy, me, 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 me acabáis de, de, de mover la neurona el... guatona. c <risa> A ver, anota mi Mira, hagamos el ejercicio
1: en vivo. ¿Ah? Dame... Espera, no, no, mi root? Por no, el, no. No, por el, no, no. no, no tenemos que no, no, no digas un
3: te te aire. Tenemos que sacar un crédito. Me van a sacar un crédito.
2: Esas
3: llamas que dicen... Buenas tardes, le llamamos de telefónica,
2: necesitamos su root ahí está, te lo estoy enviando
1: el 17 millones ustedes deben ser
2: venezolanas oh, deben ser venezolanas por favor
3: bueno, los venezolanos que si se llevan más de 5 años acá también podrán votar A ver. A ver. el 10 es el mío pues. Belolio, Hub,
2: Tacubillo no,
3: eh... pues entonces no, no, ese no es el 10, ese es el 11 ese
2: es el 11 entonces me estoy confundiendo, no, pues la Marcela Cubillo, la Constanza Ju
3: Sí eh, Belolio.
2: Está? Cristóbal Belolio eh, Y
1: eso sería el... Mate, Paulina Cantor Ah,
2: ah
1: ya, la Cantor. Fontaine, sí. Mirabo Verónica Campino Todos son de la lista XP, por la que usted, estimado auditora y estimado auditor, No debe <ríe> <ríe> no estar...
2: Oye, era muy gracioso X. le. No. Yo el otro día me fui a vacunar y salgo del, del, del estadio donde estábamos en el parque Padurtao uh -huh. Y salgo y en las afuera estaban todos los candidatos. Oye, me llevé mafi, weón. Man. <risa> 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 qué manera de comer queque. Pero era una cosa, era muy chistoso porque son, era, era otro mundo, weón. No, no es por ser pesada el comentario, pero era muy gracioso leer los nombres. La concejal wishy were random una alemana, eran puras tropes rubios pero impresionantes yo decía qué heavy <ríe> y no no sabía ni siquiera pronunciar los apellidos, no cachaba huevo quienes eran, se tiraron encima, era súper cuático el escenario porque me acordé de yo usted acuerdo... de doña
3: Lili, me acordé de
2: usted ¿Por porque qué?
3: usted tiene eh, eh, en sus comunas tiene candidato a la presidencia también ahora por la VIN Hermógenes Pérez de Arce pues
2: Herm Hermógenes va de candidato
3: eh, eh, Hermógenes Pérez de Arce va de candidato a la presidencia por un, por un segmento de ex oficial de ejército, creo.
2: Teatro. Pero, sí, pero lo que iba lo con mucho. mi comentario es que de verdad que nadie tomaba atención a estos pobres candidatos. Por eso los que volaban, qué sé yo, las regalos, porque era absolutamente... No, no. Nadie quería nada con ninguno. Daba lo mismo el regalo, la, lo mismo el discurso, el sector, la inclinación a nadie. Era súper... Eh, como lamentable, digo, para los candidatos yo no tendría ese, esa personalidad de ir a, 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 a estirarse encima de cada persona para poder ser escuchado, tomado en cuenta un minuto y no había caso había un rechazo total y absoluto a todo lo que fuese eh, una avalancha política
1: mira el cosita. distrito 11, Lili y distrito. mira, el distrito 10 además para Lucía López, otra mujer que también ha tenido harta opinión política y ha y ya opinado bastante desde el estadio mm. social tú sí. estás en el 11, Lili y tienes, por mm. ejemplo, aparte de los que te nombré que son, supongo que no vas a votar por ellos para ser fiel sí, voy, a, voy por la Marcela de Cubillo de este programa, claro <risa> Marcela Cubillo, Nan Larraín Mate, o sea, los Larraín pues vieja, del ministro eh,
3: próceres de la independencia pues ¿eh?
1: <risa> sí, pues los dueños los mates, los dueños de, de la botellera yo sigo en la
2: base de datos de la UDI a mí me llegó una carta
1: como militante. Ay, no, sí. La Paulín Cantor, que es una sí. ex ministra de, Nunca que de, la, de la, opinión, la ministra del, la ministra del deporte, Bernardo Fontein Talavera, también de la ex Fontaine, también de es independiente Es ¿Ah? independiente como son los UDI, independiente de la UDI, XP O sea, de independiente nada.
2: No, eh,
1: no. Andrés Querey, está Mauricio ah, es no loca
2: Está ah, la, sí, Sara, la, la Sara
1: Larraín, la, la
3: ecologista. Ah, Sí, pues la ecologista.
1: Cristóbal Velolio, el columnista. El Belolio. Sí, eh, el, bueno, bueno. El columnista. Sí, bueno. La Paula Berlín, la periodista. Patricio Fernández, sí, bueno. el pato Fernández del de Clinic. ¿Por de, qué? De Clinic, pues, de claro. clinic sí. que cuál es el segundo apellido? Chadwick. Exactamente. Sí. María José <ríe> Cumplio, que también es una periodista. Está Elisa Walker de Chinique, o sea, la, la, la hija favor, de. Por favor. Eh, ¿De cómo se llama? Del ex canciller, po, de de los guantes. Claro. Y de la Cecilia Chinique, de la, de la cantante. Como te decía, Mauricio, Mauricio Pesutich. Eh, esos son como los más conocidos, por lo menos de los que estoy leyendo hasta ahora.
3: De los que ve ahí. Por eso yo insisto que nuestro amigo editor y televidente hagan el ejercicio, busquen el, el formato. Sí, sí. El, ah, el, Mariana, el, 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 Mariana
2: Elwin. Mariana, Perdón,
3: el, ya, pero el, Mariana el, va el, por el,
2: gobernadora, pues.
3: No, no, aquí no, no, va por, no, no, lo estoy viendo por la constituyente. Constituyente.
2: Constituyente. No se si lo
1: gobernadores no. Quién son más. Tanto, no son tantos. Adivina son quién más? Clemente Pérez.
2: Ah, esto sí. No aprendió, esto no aprendió pues, cabrón esto no aprendió,
1: no aprendió cabro, no se lo ya, Ah, no, no, pero aquí Clemente, sí. Jorge de la Carrera.
2: Ese va ah, de candidato a alcalde.
1: ¿No es un bot? ¿Seguro? <risas> ah, no, y el otro, este es imperdible, Henry Boyce,
3: eh, oh, gran hombre. constituyente, no ese se mató solo con los comentarios que dio en televisión. Hoy hablando de comentarios, yo quería aportar... Pero ojo, que este Logo, distrito,
1: Jorge, en Las Condes, este distrito en Las Condes lo han a aquí están las comunas que ganaron el, sí. el rechazo, sí. entonces aquí yo creo que sí, la, la, la Marcela Cudillo está dando una carrera segura.
3: Bueno, bueno digamos, la apoyó teniendo, la VINJA. Han sido los que han recibido también más recursos pues, en términos de, 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 de aportes monetarios. Claro, o sea, se si quería pelear la que venga, la pelear la, la, claro, la pintada, pero, ¿no? pero mira, yo hay tres cositas que quería a, a, a acotar, ya, que, que he visto en la televisión, que he leído en los medios, ¿no es cierto? Ya, o las conversaciones. Ya eh, Una encuesta, eh, una encuesta desde de todas estas que se han hecho, señalaba que eh, las personas, cuando se les consulta por el tema de los constituyentes, ya prefieren que sean personas que no tengan que ver con la farándula, que no tengan que ver con la política o el gobierno, ya y, y que sean personas eh, más bien... Eh, expertas en, en, en temas constitucionales, así como por ejemplo abogados. ¿Te fijas? Ya, con lo cual me, me, me hace pensar que dentro del sentido común de, del votante, ¿no es cierto? Común y corriente, ya tiene esa noción. O sea, tiene esa noción de que uno tuite y no le va a solucionar las cosas, o una ex ministra con la Marcela Cuillo oh, solo no la panrealma a sí. ¿Te fijas? Ya, es sí. una cosa. Segunda cosa, cuando uno ve en, lo, en los distintos canales matinales, noticiarios de la tarde, etcétera, eh, y entrevistan a personas comunes y corrientes, ya, me llega, o sea, no me llega, me da mucho gusto ver el sentido común de las personas, ya, y, y, y que te opinan con, con fundamento, te opinan con conocimiento, te fijas, o sea, uno no pensaría que, que están tan perdidos, te fijas, y también más o menos reflejan esa misma opinión, de que no va a venir, no sé, por el exministro Velólio aquí a dárselas de Salvador cuando, cuando fue ministro no hizo nada, ¿te fijas? Por ejemplo. Y eh, tercero, ya, el, el hecho de que la gente igual aunque está cansada, aburrida, ¿no es cierto? Sin peca, con problemas, igual está consciente de, de que es importante esta votación de constituyentes. ¿ya? Porque, porque de alguna manera, ¿ya? aunque la constitución no nos va a solucionar todos los problemas, y eso está claro, ya la gente yo creo que lo tiene claro, no, 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 no le soluciona eso inmediatamente a sus problemas, ya va a rayar, va a ser un rayado de cancha importante ¿ya? para temas a futuro. Y, y la gente entonces ahí piensa no tanto en hoy, sino que en sus hijos. Por ejemplo, temas como la educación. ¿te Entonces eso es lo que a mí me da cierta, cierta esperanza Igual tengo el temor que señalabas tú, Miguel de que, de que no es toda la gente ¿ya? Y que probablemente la, la, la abstención sea, sea muy elevada Pero elevado no la abstención Yo creo que hay que, hay que empujar este, este carrito de, de la constituyente Porque es, es lo que nos queda posible, ¿Te ¿Ya? Hay que seguir negociando Pero la política es eso, el arte de la negociación
1: Tal cual, tal cual. Tili, yo creo que tu confusión cuando hablamos de Gonzalo La Carrera, hablábamos de otro de La Carrera. Ah. En tu Gonzalo. en tu comuna sí, el, hay un candidato, candidato alcalde a... que es Gonzalo La Carrera, que es el de la, del programa de, de la agricultura. Este... Exacto, de la Ese mismo. Claro, hay otro de La Carrera que te delante que es Contribuyente. Y como candidato de los republicanos, exactamente. Y que, también como candidato a alcalde hay una Marcela Cubillo en tu comuna. Sí. Del Pacto ah, Chile sí. Digno, Verde y Soberano bueno, aquí se va a desatar este asunto, estamos de acuerdo con Jorge entonces, en que es importante que la gente vaya vaya a votar, dese la lata si es una lata, estamos en pandemia, estamos con peligro, lo que sea, pero vaya a votar o sea, de verdad se lo pedimos porque estamos pensando en el futuro y no queremos dejar el, el futuro en las manos de los mismos que hicieron este presente y este pasado por favor hágalo por sus hijos no, y... por sus nietos Puta, piensen en que ya nosotros vamos a tener las ju la, la jubilaciones de porquería pero piensen que hay otros modelos que son distintos a la FP. piensen en que puede haber otra, otro tipo de educación, puede haber otro tipo de salud podemos crear un país nuevo de verdad como que hicimos cuando se acabó la dictadura ya se nos pasó nos pasó la vieja, fue culpa de nosotros de nuestra generación, perfecto pero está esta otra generación
3: que sí puede hacerlo puede hacer los cambios Sí, y un detalle para nuestros amigos que nos están escuchando ahora ¿ya? Y piensen también en lo siguiente y, o sea, no, no piensen sino que esta, esta elección es tan relevante nosotros le hemos puesto énfasis al tema de, de los constituyentes, pero no nos olvidemos que también se van a elegir gobernador, alcalde y concejales ya y, y de ahí los partidos políticos empiezan al tiro, a sacar la calculadora entonces, ojo con quién a quién, por quién, a quién le vamos a dar el voto al alcalde, a, a quién vamos a elegir de el gobernador, a quién vamos a elegir de no el concejal, ya, a lo largo de todo Chile, ya, porque eso es lo que va a alimentar las futuras que, que, eh, candidaturas presidenciales ya, y, y este juego de poder, ya, porque no seamos ingenuos, Si ya por, por más asambleas, marchas, protestas que hagamos, al final siempre los partidos políticos terminan articulándose de alguna manera, ¿Ya? sumándose, subiendo al cargo la victoria, ¿ya? O, re, o reestructurándose, ¿ya? Y, 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 y por naturaleza y por definición los partidos políticos tienden, ¿no es cierto?, a buscar el poder y por entonces a dirigir la política. Así que no seamos ingenuos. Exacto. Yo
2: la verdad es que siempre he sentido que este proceso tiene mucho de. fue bastante secuestrado por los partidos políticos. Lo he sentido así. Eh, lamentablemente la presencia de los independientes que como Bien nació este proceso eh, Fue el llamado A que los a, fueran esos nuevos rostros Lo que hablábamos de antes eh, Personas que están en backstage Ya necesitamos que estén En primera línea eh, Y nada, ya el proceso fue Rentabilizado, siento yo Por los partidos políticos Pero más allá de eso, que ya está es, Tal como dices tú, hay que hacer el ejercicio Ir a votar eh, Y conocer bien por quién quieres votar Sí, en definitiva es lo que, lo que es importante para poder lograr lo que decía eh, Luis, que en definitiva es que podamos tener esta oportunidad de cambio real eh, que estamos pidiendo ya hace mucho. Eh, es ahora, eh, y esperemos que si no resulta, exista una otra oportunidad, pero por ahora es la más cercana que tenemos y ojalá actuemos con la mayor responsabilidad que podamos. Próximo ¿Qué
3: martes, en el programa, amigo auditorios.
2: Oye, porque además dicen que los constituyentes van a ser los primeros resultados que van a entregar.
3: Sí, Ah, buena, sí, mire. hablaba
2: nuestro tan car carismático ministro Osa y decía: uh -huh. Sí, los primeros, <risa> qué desagradable ese hombre, ¿quién le dijo? No sé, bueno, como todos los ministros que tenemos últimamente, pero el carisma es lo que está en cero ese compadre. No sé cómo lo lleva y un matinal. Es preguntarle con la misma cara, no lo han visto, es como sí. tan. es atroz. Como que hasta. Que él,
3: él, él tiene que articular la, la, las conversaciones entre el gobierno y el Congreso, imagínate. Es
2: que eso es lo más gracioso, él es encarne la contradicción del gobierno de Piñera.
1: ¿Se acuerdan del ministro de Elwin, Patricio ¿Eh? Rojas?
3: Ah, sí, pues de Defensa fue. Oh,
2: no me él
1: hablaba
3: lo mismo, así y yo mismo movía solamente la boca y, y era era inexpresivo, sí, Pero, pero, pero tenía muñeca, o sea, era un operador político. O sea, Entonces,
1: después se descubrió que estuvo metido en el asesinato de Eduardo Frey Montalva. Vaya que muñeca tenía. Eh. Uh. No, Uf. Vaya qué muñeca tenía.
3: Sí, hablando sí. de asesinatos, o sea, por el estilo, han pasado noticias coladas como la del ex, ¿te acuerdas? El, el ex fiscal del gobierno militar, Torres Silva, el, el claro, el, el, el fiscal militar se fue a su casa pues. Fernando Torres Silva claro lo mandaron a su casa porque está muy enfermo muy anciano ¿Sí? ¿Y ¿Y ¿dónde estaba pasó? el viejo miércoles? en Punta Peuco ¿Sí? ah ya yeah. entonces pero y eso pasó pero sí pero piolita ni siquiera la oposición reclamó porque yo creo que nadie supo pasó ah, la noticia claro están muy enfermo los hombres lo mandan a terminar sus días su casita y arresto domiciliario por, por humanidad los que no tienen humanidad están recibiendo todos los beneficios de, lo, de la humanidad pero por humano, razones humanitarias siendo... estoy leyendo a Fernando Exacto. Torres
1: Silva condenado por el crimen, por el crimen de Eugenio Berríos. otros, o sea, se mataron entre ellos dejará a Punta a Peuco ¿Viste? la medida se adoptó aludiendo razones humanitarias ya que Torres Silva padece un cáncer prostático metastásico con múltiples complicaciones locales, óseas y hematológicas sin mejoría en estado terminal y sujeto solo a cuidados paliativos bueno, así no va a ser, pasará la, justicia a la historia ciega, pues. la historia como lo que fue nomás
2: aquí en Chile no existe justicia no, no la es un ideal, toda. recuerde
3: la, la justicia es un ideal, tenemos que tratar de alcanzarlo nada más y así y le, es, y le, y le. vamos a la pausa
1: y volvemos entonces para Muy hablar mal. del doctor Fernando Maturana mal.
5: no te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
0: Estudio, Estudio Jurídico, jurídico Global News Abarca las más diversas áreas del derecho Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te de agobian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos Para tu defensa y tranquilidad para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto global-yous.cl o visita www.global-yous.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
5: Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
2: Hola, tío, hoy te escucho desde España. Hola, radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Valley, California. Desde la lejana Punta de la ciudad de Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludos desde la ciudad de México.
5: Síguenos en Twitter como arroba radio CL, Facebook la radio hoy, Instagram arroba radio CL, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.oycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Justo
1: estábamos hablando de ciertos personajes de la farándula de Chile. Sácate el quesito, cabrón! Sácate
2: el quesito!
1: ¡Júralo!
2: <risa> ¡Júralo por
1: esta! Este otro me, hizo, me quiere hacer picar para que salgan en los chascarros de... sin
3: restricciones, ¿eh?
1: Pero no, Miguel Olio tú el, eres el anzuelo, malo.
4: el anzuelo está ahí Eres malo da adentro,
3: Miguel Olio, el de el Olio igual, igual nos graba cuando estamos fuera del aire ¿eh? Yo creo que por ahí tiene material <risa> de todas ya, Ah, pero ahí lo podemos ahí? demandar, pues, Jorge Ahí ¿no? lo podemos demandar Son conversaciones <risa> privadas Claro,
5: claro.
3: Miguel sale, Olio es que lo, lo, lo que no cuidado, es privado
1: Que te visitará la muerte, como dice la canción <risa> o sea, Lo que, lo, la, lo que, no, que nuestros
3: Jorge. amigos los auditores saben Que no es privado, ¿no es cierto? Es preparar pues ¿Eh, red, Jorge, te... Claro, que es la red de educativa y que te prepara en todo lo que necesites, ¿ya? Y que, gracias, ¿no es cierto?, eh, eh, a Preparar Red, ya tenemos este segmento de donde comentamos FMR y, ya eh, historias, chascarros y, y otras hierbas similares, ¿no es cierto?, ya que, que van apareciendo. Así que si usted quiere prepararse para, por ejemplo, exámenes libres, quiere prepararse para reforzamiento escolar, quiere prepararse en el apoyo socioemocional, un coaching ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, puede hacerlo en clases individuales o puede hacerlo en clases grupales, todas online. Usted tiene que llamar al 569 9444 9637, repito más despacito, 569 9444 9637, ¿ya? Y ahí consulte todo lo que usted necesite, prepara red, la red educativa que te prepara en todo lo que necesites. Antes del tema de hoy día don Luis Miguel eh, digamos nuestro amigo auditorio ¿ya? que por, por temas de YouTube no, no, no teníamos de música de fondo los 40 años de un gran músico que nos dejó un día como hoy pues ¿eh? pero en 1980 81 hace 40 años vamos algo <risa> Don Bob Marley pues no es cierto así que ¿eh? no, no, oh, no, pues, oh, no, no llores no llore, mujer no llores ya murió oh. Bob Marley un día como hoy en 1981 le ¿ya? disparé
1: al sheriff cuántos habremos estado representados en esa canción ¿eh?
3: <risa> claro, no pero bueno, la, Hay un video muy bonito donde él está jugando fútbol ahí con su amigo en una pichanga. También, no mira ahí en, en la red, ya está con material muy interesante de Don Bob Marley. Que yo le agradezco a usted por Don Luis Miguel el haberme lo dado a conocer. Ya, eh, porque en qué me contexto.
2: Me... Mi, el profesor se lo dio a conocer el señor Luis, el eh, eh, abogado Miguel. Me,
3: me, me pasaba a buscar en, en su auto, ¿no es cierto? Ya que por tener un intenso color verde, era conocido como el Matías, ¿ya? Y, y tenía su radio caseta ahí, ¿no es cierto?, en el auto y me dice, mira, George, escucha lo siguiente. ¿Ya? Y yo dije, ¿qué es esto? No tenía idea, no sabía, no sabía lo que era el reggae no sabía quién era por ya así que ahí lo conocí Bueno, y después ya con, con los años, ¿no es cierto? Uno empieza ahí a, 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 a tener otra historia Algún día vamos a hablar del reggae vamos a hablar de los rastafari, y, y todo ese cuento Es una historia bien interesante de Jamaica ¿ya? Sí. Pero para hoy día estamos en Chile ¿Ya? Porque desgraciadamente desgraciadamente, ¿ya? Eh, la naturaleza ya eh, se cumplió, pues, ¿no? se, se, se acabó un ciclo vital ¿Ya? ¿Ya? Eh, de un gran pensador. Yo hablo de pensador chileno, fíjate más, más que de, de biólogo filósofo, sino que es un. La parte es tan democrática, es tan pero claramente. antes al
1: chancha se lleva a los que no debe llevarse y deja varios, por ejemplo
3: radiocontroladores, bueno. Que no, pero mira, aquí, ese, acá, acá tenía que ir cielo. Tenía, ya tenía 92 <risas> años. Nuestros amigos auditores ya se están dando cuenta que estamos refiriéndonos al deceso de este gran pensador chileno, ya Humberto Maturana ya aquí lo tengo, Humberto Maturana Romesín, que nació en 1928, un 14 de septiembre en Santiago. Así que ya tenía 92 años, sin embargo, sabes lo que me impresiona? A él hace meses atrás lo entrevistaron y salió en las noticias una entrevista ya cortita y estaba totalmente lúcido. Hablaba despacito, anciano y todo, pero totalmente lúcido. Y eso, o sea, para... Pero si el viernes había dado una charla... Mira, imagínate, o esa estaba, pero. Ya, él falleció este jueves 6 de mayo, ¿ya? El, el 6 de mayo, ¿eh? y, y, y bueno, y, y, y yo inmediatamente me contacté aquí con, con mi amigo Don Miguel, con, con Lili, y comentábamos por WhatsApp que ese era el tema de hoy día. O sea, es verdad que a, a, hay varias efemérides que podemos señalar. De hecho, comentamos por ahí, dijimos la de la protesta nacional y otras más, ¿ya? Pero yo creo que es importante la figura de Humberto Maturana, ¿ya? Eh, porque bueno, como de una sobrina siendo un poco de, de sorna decía ahora todos han leído maturana, todos lo han leído claro,
5: <risa> claro, ahora son todos maturistas
3: claro, claro todos <risa> saben ¿ya? pero en la práctica no están así, yo voy a ser muy humilde al confesar de que yo vine a conocer al profesor maturana en la universidad ¿ya? cuando me tocó estudiar por ahí algo de teoría de sistema en un ramo de sociología y no hicieron leer un texto de él y todos hablaban de la rana maturana de, de, de la rana, de la rana y, y yo no entendía de qué, de, de qué, de qué onda la rana pues. ¿Te fijas? bueno, entonces me puse a investigar, ya bueno, en ese minuto ya tuve que estudiarlo, etcétera. Y después, bueno, después no bueno, empezó a ver ya Maturana aquí, allá en congresos de futuro, etcétera. ¿Te fijas? Y me di cuenta que Maturana tal vez era más respetado y conocido afuera que en el propio Chile.
1: ¿ya? Exactamente.
2: Eh, Algo sea, muy aquí,
3: común en Chile, la verdad. Como me, me imaginé al tiro, lo, 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 hice la imagen de Gabriela Mistral, publicada en, en Nueva York, en, en Buenos Aires, en, en, en París, en Madrid y no en Chile. ¿Sí? Pero sabes Jorge, lo que Parece sucede increíble. es que
1: yo creo que... Bueno, primero es muy cierto lo que dices tú, ahora todos conocíamos a Maturana, pasó lo mismo con Claudio Rau, cuando falleció Claudio Rau todos éramos <risa> seguidores de, del gran pinista.
3: Claro.
1: Pero eh, en el caso no, de Maturana chistes, yo no creo Maturana. que aquí fue bien justo eh, Chile con él. Eh, lo conocía una élite intelectual, sí, pero él era de elite, sí, él no era del consumo masivo, no, él no era del, no. De, de todos los que leemos el diario, cosas pero así. No, una de esa lit y en esa lit se manejó, y se manejó bastante bien. Era conocido y reconocido.
3: Sí, mira, contémosle aquí a nuestro amigo editor, y ya les conté que nació en 1928, ya, su madre era asistente social, ya, Olga Romesin, ella lo crió, porque desgraciadamente sus padres se separaron cuando él tenía dos años. Así que la figura materna muy fuerte, muy presente en él. ¿Te fijas? Eh, tuvo bastantes años enfermo de tuberculosis, tres años en reposo, dos años más hospitalizado, ya, y, claro, eso fue a los 12 años de edad. A ese año, se le ¿Cuál es el segundo apellido? Romecín. Romecín. Humberto Maturana Romecín. Olga Romecín. Era. Incluso por él leía unas cosas interesantes de su madre, Olga Romecín, porque ella era ciudadana boliviana. Entonces ah, hay, 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 un, hay, hay un vínculo hay un vínculo ahí con, con, el, con el hermano país de Bolivia, con el cual estamos nuevamente restableciendo algunos contactos. Pero bueno, el tema es que esta enfermedad de la tuberculosis a él lo marcó mucho porque pasaba solo, ¿ya? hospitalizado. ¿Ya? Eh, con reposo, así que le prohibían leer y todas esas cosas, ¿ya? pero él igual se le ingeniaba para, para conseguirse el libro ¿ya? y leerlo a escondida ¿ya? Eh, por ejemplo se consiguió el libro Así habló Zaratustra, ya donde en una, en una entrevista él mismo confesó que había sido un libro muy influyente para él, estoy hablando imagino, de un niño de 14 años leyendo a Nietzsche, ¿te fijas? por ejemplo bueno, la cosa es que él superó la enfermedad ya a los 17 años ya, y después de un paso ahí por el Liceo Manuel de Sala, ingresó en 1950 a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, pero no se tituló ¿por qué? porque en 1954 ya, se fue a la Univers al University College de Londres, ya a estudiar anatomía y neurofisiología con una beca de la Fundación Rockefeller ¿te fijas? así que él, él estuvo allá, después se estuvo en 1958 ¿Ya? En la Universidad de Harvard, yo para obtener el doctorado, así que usted tiene razón, w, claro que era doctor, ¿ya? El esto doctorado en claro. biología, ¿ya? Y aquí, la, y, aquí hay una, y aquí hay una anécdota interesante, que esto fue lo que me gustó, a mí. ¿ya? Porque mientras estuvo estudiando el doctorado, al mismo tiempo trabajaba como investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, ¿Sí? ¿Ya? Y ahí era MIT. parte... ¡En ¡Claro! Y él era parte del, 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 del equipo de, ya, del de, científico Jerome Letvin ¿ya? que estaban ahí haciendo una serie de experimentos, ¿ya? Y que, y que después Letvin con su equipo publican el famoso texto que en español se llama Lo que el ojo de la rana le dice al cerebro de la rana, ¿ya? Y que podemos traducirlo como que era la primera vez, ¿ya? En que se registró la actividad de una célula unidireccional de un órgano sensorial, ¿te ¿se fijas? Ahora, el, por este trabajo, Letvin y sus colaboradores fueron postulados al premio Nobel, pero desgraciadamente no lo ganaron, ¿te fijas? Pero imagínate, estamos hablando de, de, de este joven ¿ya? Que, que, mientras estuvo enfermo, mientras estuvo hospitalizado, ¿ya? ahí él, él, él empezó a acercarse al estudio de la biología para entender su enfermedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a preguntarse sobre la ley de la muerte, porque en el fondo él perfectamente podría haber sido uno de tantos niños muertos de tuberculosis en esos años. ¿te ¿Ya? Sin embargo, sobrevivió a la enfermedad. ¿Ya? Y, 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 y se transforma en este en este científico curioso así que no ganó el premio Nobel ya junto con, con el, el, el equipo del Ledvin ya sin embargo ahí le quedó el bichito a, a Maturana ¿cuál es el bicho? el bicho de que, de que eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conocemos? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo se establece el conocimiento? ¿Te fijas? ¿Cómo a partir de nuestros órganos sensoriales como por ejemplo el ojo, ya realmente lo que vemos es lo que vemos? ¿Te fijas? Entonces uno puede decir una pregunta como súper filosófica, pero no, él quería establecer las bases científicas del conocimiento. ¿Te fijas? A partir, a partir de, de, en este caso, de la biología. Así que po poco a poco, ¿no es cierto?, él, él empezó a relacionar este experimento con, con, con el cerebro humano. ¿Ya? Y, y cómo conocemos los humanos con, con cómo nos conocemos con inocentes ¿ya? Y, y eso lo va a llevar incluso entonces a, a definiciones mayores ¿cuándo llegan estas definiciones? cuando vuelve a Chile ¿ya? Y, imagínate el doctor aquí llega a Chile y sin embargo se transforma en ayudante de cátedra de un profesor, del profesor Gabriel Gassi de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile ¿ya? y después va a conseguir su propia cátedra ¿eh? entre 1965 hasta el año 2000 en la, el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile el mismo Maturana en una entrevista contaba la siguiente anécdota ya tenemos la, el, el, el ojo de la rana, ¿no es cierto? Ya tenemos ese detalle que él le, le pica la guía. Tenemos el detalle también anterior de cuando estaba enfermo en el hospital tenía toda esta curiosidad de niño, ¿no es cierto? Por estudiar y, y conocer, ¿no es cierto? Conocer, conocer, esa es la palabra clave aquí. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que en 1960, en una clase, ¿ya? él da un dato, le, le comenta a sus alumnos de que la vida en el planeta Tierra ya comenzó alrededor de 2.800 millones de años atrás. Entonces en ese minuto un alumno le pregunta comienza hace, hace 2.800 millones? ¿La vida o los seres vivos? ¿Te y lo deja plop. Entonces, él en vez de darle una respuesta así que a la rápida la piensa y le dice mira, vuelve en un año más y te voy a tener la respuesta.
1: Bueno. <risa>
3: Pero eh, pero bueno, no sabemos si el alumno volvió, porque él mismo contaba esta anécdota. No, Entonces, eh, ya no sabemos si el alumno volvió. Lo que él quedó, con la duda, po, se dio cuenta, porque él, él reconoce que tenía casi 30 años y se creía capo. Se creía un tipo con todas las respuestas. Si era doctor, ¿no? ¿Te pica? Claro. Él tenía un doctorado y en Harvard. pues, hombre. Entonces, eh, sin bueno. embargo, La pregunta del alumno lo dejó desnudo, como que no, no tenía cómo responderle eso al alumno. Entonces, Buenísimo. él empezó esta reflexión, empezó una reflexión que no fue de un año, sino que fue de 10 años ¿Ya? Y, y en esta reflexión no estuvo solo y eso yo creo que, quiero destacar de Maturana ¿ya? él siempre fue muy, muy cooperativo muy colaborativo, o sea, en, en todos sus trabajos él nunca es este científico loco eh, solitario, un poco gregario, no es cierto, misántropo, no al contrario, siempre el trabajo en equipo y, con otro, y la conversación y la discusión con otras personas en este caso fue con su alumno y ayudante ¿ya? y acá está que, que aquí lo tengo, eh, ay se me perdió ya, ¿Dónde está el libro? Aquí, Francisco Varela, aquí está. Ya, con el cual eh, escribieron juntos el libro de Máquinas y Seres Vivos, publicado en 1972, donde planteó su famosa teoría de la autopoiesis. Mira, me tuve que meter a, a, a leer esto porque ah. yo, yo lo ubicaba por, por el tema de la, de la teoría de sistemas, pero lo de la autopoiesis dije, ya, ¿qué es la autopoiesis? Sí. Empezamos a buscar ahí, ya, y el mismo Maturana me respondió en otra entrevista. <risa> que encontré por ahí ¿te donde él cuenta otra anécdota muy simpática dice que a partir de la pregunta del alumno 10 años después junto con Varela logra armar una teoría acerca de la vida ¿ya? ¿no es cierto? que es la vida ¿ya? Eh, pero el problema es que no tenía cómo definirla o sea, mira, yo te puedo explicar qué es la vida, pero no sé cómo definirlo, no tengo la palabra. Entonces un día está conversando, ah, y le puse claro, un día está conversando con don Juan de Dios Bulnes, que era profesor de literatura, ¿ya? gran académico, ¿eh? y, y don Juan de Dios Bulnes le comentaba el dilema del Quijote. ¿po? Le dice, mira, el dilema de, de don Quijote es que no sabía si producir novelas de caballería, poiesis en griego, o ser un caballero andante, o sea, llevarlo a la práctica. Praxis. Entonces la, la duda del de, de Quijote era poiesis versus praxis. Y ahí Maturana dijo poiesis. ¿Qué es poiesis? Muy sencillo. Ah, auto-poiesis, creación de sí mismo. Poiesis es creación. ¿Te pega Producción, creación. Entonces, con, el, con eso. Dijo, bueno, los seres vivos ya somos autopoyéticos, es decir, ya somos, somos somos moléculas cerradas, ¿no es cierto?, que estamos continuamente creándonos nosotros mismos, nos reparamos, por ejemplo, la curación de heridas, nos mantenemos, nos modificamos, te fijas, ya, y, y así estamos viviendo. Y, eso, y en eso consiste la vida. Entonces ya tenía la teoría y ahora tenía el concepto, autopoyesis. Ahora la pregunta, él podía responder incluso ¿Qué es la, qué es la vida ahora, pero también puede responder qué es la muerte. Muy sencillo. Cuando esta esta molécula, este organismo, ya deja de autoproducirse, muere. Y se acabó. ¿Te fijas? Ahora, el tema es que el lo, lo lo enlazo. Con, con el tema del, 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 del ojo de la rana que hablamos un rato, ¿no es cierto? Sí. Pero mira qué interesante, la, la, la literatura, la biología, la docencia, todo se fue mezclando, por eso yo no hablo del biólogo, hablo del pensador, ¿ya? para poder alcanzar esto. Así que ya para mí, 1972, tiene el libro y el concepto, pero se hace universal. ¿Por qué? Porque se empezó a aplicar en distintos ámbitos de, de la ciencia. Por ejemplo, yo hice un, un breve listado, yo lo conocí, esto del, del, lo de lo de Maturana y la rana, yo lo conocí por lingüística imagínate, ¿ya? Eh, teoría de sistema cibernética, administración o, o eh, sociología ¿ah? ahí también algo tuve que leer psicología, incluso se aplica en educación ¿ya? y eso es por mencionar algunas ¿ya? porque yo, de, yo dejé para el final la filosofía, porque en el fondo al, eh, Maturana partió con la ciencia, partió con la biología ¿ya? pero empezó a abarcar en su pensamiento distintos ámbitos ya, y eso era, y eh, eh, era un gran dialogante, un gran conversador, ¿te pega Un tipo eh, curioso. O sea, yo creo que nunca dejó de ser el niño que estaba hospitalizado. Siempre estuvo, tenía la curiosidad y, y conversaba con, con, de todos los ámbitos, de todas las áreas, y, y, y los que conversaban con él se daban cuenta de, 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 de que el concepto iba más allá de lo que es meramente biológico, ¿te pega Entonces, esa es la, la, la genialidad. ¿te fijas? Sí. Ahora, Luis Miguel, yo sé, yo sé que quiere comentar lo, de lo del Dalai Lama, ¿no? la anécdota del Dalai Lama.
1: Sí, yo creo que todos lo vimos en la televisión y, y a mí me, me asombró muchísimo porque como tú señalaste eh, era muy conocido internacionalmente es uno de los orgullos que tenemos así como tenemos Exacto. orgullos por Vidal, por Sánchez por, eh, por Pablo Neruda por Gabriela Mistral Arrao, en todas las actividades humanas nosotros tenemos algún, algún destacado por estos esto, esto cine, cineastas que han ganado el, el Oscar también tenemos gente destacada y, y yo creo que yo coloco a Humberto Maturana como uno de los de los chilenos eh, pro hombres como se dice que han sido reconocidos en el mundo y siempre es motivo de orgullo para nosotros cuando queramos no queramos a Chile lo critiquemos o no lo critiquemos ¿cachai? te dicen ah pero ese chileno eh, es conocido y es destacado y en el caso de Maturana fue destacado nada más ni nada menos que por el, quién es el gurú de muchísimas personas miles de personas en la, en la humanidad que es el Dalai Lama. Hay una imagen que, que dio vuelta en todos los noticiarios cuando a raíz de la noticia del fallecimiento de Humberto Maturana, o del paso a otro estado de Humberto Maturana, mejor dicho, eh, donde el Dalai Lama lo, lo saluda y, y le toma la mano y le dice varias veces, de forma repetida, mi gurú, mi gurú. Eh, esa cuestión es, me impresionó, me llenó de orgullo, eh, insisto, alguien tan espiritual. Eh, con una sabiduría tan profunda y tan simple a la vez que tiene la islama, eh, considera gurú a este chileno que no gustaba que le dijera ni doctor ni filósofo, sino que Humberto.
3: Claro, por eso digo, era un hombre muy sencillo, muy social. Porque Los él... grandes somos así en realidad. De todas maneras, ah, no me queda la menor ah, Usted siempre ha sido muy sencillo, ¿qué quiere que le diga? No, pero mira, él, en vida, él recibió varios reconocimientos, por ejemplo, estoy aquí... Buena Matura, tiempo, buena
2: Dalai Lama. Tue.
3: Claro, en 1992 fue declarado doctor honoris causa la Universidad Libre de Bruselas. En 1994 llegó el Premio Nacional de Ciencias ya, eh, en Chile. ¿Ya? acá dice, por sus investigaciones biológicas en la percepción visual de vertebrados ahí está lo quito la rana y sus aportes a la teoría del conocimiento orientados a la educación la comunicación y la ecología también
1: ¿Ya? creo que lo recibió en forma oportuna Jorge, estuvo 30 años con ese no fue al final de su vida, ¿cachai? Eh, fue en el, en el apogeo de su vida, en el sí, apogeo académico el, que tenía él De todas Entonces, maneras. también hay un reconocimiento en que Maturana no fue tardíamente ni valorado ni reconocido en Chile yo insisto, creo que en Chile fue valorado y apreciado en su justa medida
3: por quienes lo conocieron y que fue la elite intelectual de este país. Claro, pero fíjate que yo, yo decía que el pensador Maturana en, en términos de que no se quedó solo en, en, en términos biológicos, él conoció por ahí por 1997 a una bióloga cultural, Jimena Dávila, ¿ya? y juntos ya. Fue, formaron, eh, o fundaron, mejor dicho, el Instituto de Formación Matrística en el año 2000. ¿ya? Y este, este instituto, estuve viendo ahí la página de Matrística, eh, bueno, existe hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Ya, muy interesante porque ese, ese instituto sí que abarca di, distintos ámbitos, que están más vinculados al tema del management, de la educación, ¿te fijas? De, de la gestión, del desarrollo, incluso en términos empresariales Te fijas? Eh, y, y, y esa es la gracia acá tengo como último datito aquí que en el 2009 eh, recibió la medalla de la Universidad de Santiago de Chile y fue nombrado doctor en el causa de la misma, ¿Ah? así que en el fondo yo lo que quería destacar era eso Está claro Luis Miguel que, que Maturana en, en, en los ámbitos y los círculos científicos no académicos de Chile y del mundo era conocido, respetado y como tú lo dijiste muy bien en vida, o sea, no tuvimos que esperar a, 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 a que llegara de afuera el reconocimiento o, 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 o que se muriera para recién darnos cuenta lo, que no había sido Maturana, ¿Ya? pero lo que yo quería eh, comentar eh, es algo que me llegó, que me compartieron por acá ya aquí por el Whatsapp aquí me compartieron una historia de Maturana o más que una historia, una reflexión una yeah. reflexión ya, y la reflexión es la siguiente: ya, eh, básicamente, Maturana provenía de una familia ya, eh, de bajos ingresos. No eran pobres, pero tampoco eran gente pudiente. ¿se fijan? No vivía en el sector oriente de la capital. Ya, no fue a un gran colegio de nombre y apellido, ¿no es cierto? Vinoso, sino que fue al Manuel de Sala, Liceo Experimental. ¿Te fijas? Ya no entró a la universidad, bueno, no existía la espera en ese tiempo, entró a la Universidad de Chile. Ya, eh, el mismo Maturana, en otra entrevista confesaba eso, decía ya, que él, él era él, él era eh, una formación, de, o, sea, o toda su formación, él era una creación de, de un Chile más solidario, donde él pudo estudiar ya la secundaria, la universitaria, ya, gracias al Estado. ¿Te fijas? Entonces yo pensaba, pucha, ¿cuántos Maturanas no hemos perdido? ¿Cuántos madurana a lo mejor no han podido acceder a una buena educación, a una buena beca? ¿No es cierto? Ya no han podido hacerse las preguntas como las que se pudo hacer él. Él se pudo sentar y hacerse la pregunta, ¿no es cierto? Ya, y, y, y tener toda su vida para responder la pregunta. ¿Ya cuántos jóvenes no cierto? No, no han tenido esa, esa oportunidad? ya, porque, porque no les tocó vivir ese Chile, porque les tocó vivir el Chile del neoliberalismo, ¿no es cierto?, del consumo, de que todos son bien de consumo, ya, cuánto pegue, cuánto ganas, cuánto vale, te fijas. Entonces, yo cuando le hice su biografía y, y encontré ese detalle, entró otra anécdota, él también comentaba otra anécdota donde una vez una de sus tías lo había llevado a ver la pobreza ahí cerca de la línea del tren, y él en ese minuto había dejado de creer en Dios, porque vio a jóvenes y niños igual que él, pero que no tenían ni una educación, eran patipelados se morían de hambre. Claro, estamos hablando mira. de otro Chile, Estamos hablando de un chile de los años 30, 40, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero él pudo, ¿te fijas? ¿Ya? Porque sí. este estado, este estado benefactor, ¿ya? Le, dio la, le dio las herramientas para, para... Mira, para lo que él hubiera querido. ¿ya? Más encima, no solamente hablo del tema de la educación, hablo del tema de la salud. La salud pública salvó a ese niño. ¿ya? Ese niño pudo salvarse gracias a la estropemicina al remedio que, que había en la época, ya pudo <risa> estar hospitalizado y todo, ya para convertirse en Humberto Maturana. ¿Ya? Nuestra gloria científica chilena actual, ¿ya? pero había un Estado de detrás. Y eso es lo que el mismo Atunana reconoció hasta el final de sus días. Y por eso que fue tan dialogante y también incursionó en la política. O sea, no, no como político, pero sí hablando de la importancia del lenguaje, la comunicación, el acuerdo, sí. y es lo que él decía, el amor. Porque usted sabe, don Luis Miguel, porque la historia es nuestra.
1: Lo respondo yo, lo responde, Miguel Olio. Es cíclica.
3: <risa> y la hacen los pueblos. Claro, muy la interesante oye, el Maturana me emocionó hasta el final Un muy, muy, gran, punto de vista
1: gran del lenguaje él también, hay una anécdota que me la contó un amigo muy breve a ver. Eh, en una toma en la casa central de la Universidad de Chile él iba a hablar, y a hacer uso de la palabra y se metieron una niña revolucionaria lo interrumpió y empezó a, a ah, hablar de, su, claro. de sus consignas y Maturana tranquilamente esperó a que terminara y después, cuando retomó la palabra, retomó el micrófono y dijo: Para hacer revolución, primero tenemos que escuchar al otro. Se produjo un profundo silencio y tenía esa capacidad, me decían lo, es, este amigo que estuvo ahí, de con su sola presencia provocar la quietud. Y, y ahí me acordé de la Dalai de Lama de nuevo. Y terminaron todos escuchando muy tranquilamente lo que tenía que decir el profesor Maturana. Eso lo retrata de cuerpo entero. Exactamente.
3: Exactamente. Muy buena anécdota para, para el final. Sí. Jorge, aproveche de despedirse antes que Miguel Oli lo corte. Sí, muchas gracias vale. por la invitación, ¿no es cierto? Muchas gracias a Preparar Red por el auspicio ¿eh? y gracias a, a ti y a Lili por la conversación, a Miguel ¿eh? por ponernos al aire, a Dani por el, el, por, por el espacio y a nuestros amigos auditores y televidentes por, por aguantarnos esta hora y media. Hasta la <risa> próxima parte que vamos a tener ese sí que va a ser un, un tremendo programa porque ahí se sí queda mucho paño que cortar. <risa> Exactamente. Lili
2: hoy nada, Gracias agradecer el espacio, la, el, el, lo mismo que decía Jorge, que nos aguantaron esta esta, esta tejida del, del día martes de, de esta semana. La próxima semana sí vamos a tener harto material, esperemos que estemos con una sonrisa en la cara, que sean hartos independientes, hartos rostros nuevos. ¿Por qué lista no hay que votar? No.
3: Por la
1: ah,
2: estáis haciendo, haciendo campañas sí, felinimo, clara, contra propaganda
3: sí, Contra propaganda, sí. claro
2: Nada, pues a cuidarse hay, hay que para ir a votar ojalá que vayan todos eh, así que nada, pues buena semana y nos vemos la próxima semana sí,
1: ah, no, Así va a ser Miguel Olio, chao
0: eh.
4: ¡Váyanse! Oh, Listo. La,
1: la, la Las 19.30 terminamos aquí el capítulo de Cien Derecciones. Soy Luis Miguel Ratamales. y responsablemente, muy responsablemente, les pido vayan a votar. Cuídense, no, no. voten y no voten por XP. Lo que sea XP, por favor, no, no, no. Queremos un Chile mejor, queremos un Chile nuevo. Estamos hasta aquí de lo que nos viene pasando y ahí está el XP. Son unos frescos, unos sinvergüenzas, quieren ganar plata, así que vaya por, por cualquier otro, menos por ello Pero, muchas gracias, nos vemos el martes ya.
0: nos encontramos la próxima semana con un nuevo sin restricciones el debate y la contingencia tiene su espacio en Radio Hoy apagamos los micrófonos pero nuestra voz seguirá sonando en la inmensidad, sin restricciones, en Radio Hoy.